0: צה"ל שם שני מסוקי קרב ברמת דוד, בכוננות בשבת המפורסמת של שביעי באוקטובר. אבל אם צה"ל היה חושב שצריך יותר, אז היה יכול גם לשים עשרה מסוקי קרב. ולא לשים אותם רק ברמת דוד, שזה בצפון, אלא במקום בשדה תעופה שיותר דרומי. לכן, הפדיחה הזאת, כפי שאת מציינת אותה, אין לה שום קשר לגודל תקציב הצבא.
1: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. כמה עולה ביטחון? האם יש תג מחיר ליכולת של ישראל לתת יותר ביטחון לאזרחים שלה, אחרי הטראומה של ה-7 באוקטובר? והאם תג מחיר כזה הוא בהכרח תקציב ביטחון גדול יותר מזה שקיים היום? ואם כן, אז בכמה גדול יותר? ומה יהיו ההשלכות של תקציב כזה על הכיס של כולנו? היום ננסה לתת תשובות לשאלות המאוד קשות ומורכבות האלה. כי ברור שיש לסיפור הזה כמה נקודות מבט, יש כל מיני גישות. לגביו. ולא כולם חושבים כמו האנשים שתשמעו תכף. ועדיין חשבנו שבהחלט שווה לשמוע אותם. המומחה שעימו שוחחנו הוא הכלכלן דוד ברודט, לשעבר ראש אגף תקציבים ומנכ"ל משרד האוצר, ומי שנסע גם בתפקידים רבים במגזר הפרטי, כמו יושב ראש הבנקים לאומי ומזרח יתפחות. בשנת 2007 ברודט מונה לעמוד בראש ועדת ברודט לקביעת תקציב הביטחון אחרי מלחמת לבנון השנייה. ועוד לפני כן נשמע מכתב האוצר של גלובס, אורן דורי, שמלווה מקרוב בחודשים האחרונים את תהליכי המסע ומתן בין משרד האוצר למשרד הביטחון על תקציבי המלחמה. היי אורן. היי לה. תשמע, בחודשים האחרונים מאז פרוץ המלחמה, אנחנו שומעים ככה על המון המון סכומים, כמובן במיליארדים, שנזרקים לחלל האוויר. בהקשר של תקציב הביטחון, התקציב של צה"ל. אבל לפני שנדבר על המלחמה, בואו נצעד כמה צעדים לאחור. ותנסה להסביר לי איך נראה תקציב הביטחון בשנים האחרונות. מה היה גובה התקציב, לאלו גופים הוא הולך, אני משערת שבעיקר הוא צה"ל? אכן כן, ואיך הוא ייראה בשנים הקרובות? עד כמה זה יהיה שונה ממה שהתרגלנו לראות.
2: אוקיי, אז בואי נתחיל בסקירה קצרה של כל המיליארדים האלה שמדוברים כן. בזמן האחרון. כן, כן. Uh, תקציב הביטחון בשנים האחרונות עמד על סדר גודל של 65 מיליארד שקל.
1: שזה הרבה? זה מעט? איך אפשר לדעת?
2: אז קודם כל אפשר להשוות את תקציב הביטחון לתקציב המדינה. אם בשנים האחרונות תקציב המדינה היה יותר מ-400 מיליארד שקל, אז uh, תקציב הביטחון היה סדר גודל של 15% מתקציב המדינה.
1: נשמע לי מכובד.
2: זה לא מעט, זה בדרך כלל מקום שני אחרי משרד החינוך. אבל כשמדובר במספרים גדולים, נוטים באוצר, בבנק ישראל, להסתכל על זה כאחוז מהתוצר. ואנחנו רואים שלאורך השנים הצליחו להוריד את uh, תקציב הביטחון כאחוז מהתוצר. Uh, למרות שתקציב הביטחון מספרית עלה כל שנה, התוצר uh, צמח יותר מהר.
1: כן, הצמיחה הייתה מהירה יותר. בדיוק. מכפי שתקציב הביטחון גדל, ולכן ראינו כל הזמן את החלק שלו בתוך התוצר, יורד. שזה סך הכל דבר חיובי.
2: בהחלט, דבר חיובי, זה מפנה למדינה עוד uh, גמישות פיסקלית, ועכשיו יש לנו בעצם היפוך מגמה.
1: טוב, אז בעצם הסברנו מה היה התקציב עד עכשיו, אבל אתה יודע, פרצה המלחמה, הגיע 7 באוקטובר, כל הקלפים נטרפים, ומתחילים לדבר מחדש על תקציב הביטחון, ויש לכך כל מיני רמות, נכון? יש קודם כל את המלחמה, שתכף תסביר לי מהן, כי גם פה טיפונת הלכתי לאיבוד. ו... בנוסף לכל זה, מדברים עכשיו על תוספת של 100 מיליארד שקלים שיפרסו על פני 7 שנים, וזה בעצם כבר uh, סוכם להבנתי בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר, כשאומנם אמורה להיות איזושהי ועדה שכן תדון בעניינים האלה, אבל בעצם, מה, זה כבר כאילו סיפור סגור?
2: אז זהו, זה סיפור מוזר קצת, כי במשך uh, חודש שלם uh, התמהמהו בממשלה עם ההחלטה על uh, הקמת ועדה ש... תדון בעתיד תקציב הביטחון, כמה באמת uh, צריך להוסיף לצה״ל לאור המציאות שהשתנתה, כמה צריך uh, להוסיף עוד גדודים, עוד תחמושת מעבר לעלויות הישירות של המלחמה, זה נקרא בשפה שלהם uh, התעצמות, תקציב התעצמות. והשאלה היא באמת על כמה כסף מדברים. אז נעשה רגע סדר. יש את המספר העגול ביותר שציינת אותו, זה ה-100 מיליארד שקל תוספת לשבע השנים הקרובות. זה מספר שסוכם עוד לפני שהקימו את הוועדה, למעשה שעות לפני שהודיעו על הקמת הוועדה, מאחורי הקלעים האוצר ומערכת הביטחון סיכמו על המספר הזה, ואז בעצם את שואלת את עצמך מה הפואנטה. מה הפואנט הטאפ של הוועדה. כן. כן. אם כבר במילא הכריעו את המספר ולכמה זמן זה יהיה. אז euh, מבחינת הממשלה, הוועדה הזאת, המומחים הציבורית שתקום, היא יישאר למנדט לדון בעיקר בפרטים הקטנים, כלומר, השימושים בתוך ה-100 מיליארד שקל האלה. למרות שצריך להגיד, גם כבר עכשיו יש בין צה"ל לאוצר הבנות על רוב הסכום הזה, לאן בדיוק הוא ילך. שזה
1: סכום שאמור להתווסף לתקציב הביטחון. שאותו הזכרנו קודם, אותם 65 מיליארד שקלים בשנה. אז זה בדיוק. התווסף והתפרס על פני שבע שנים. החל משנת 2024, ו... כבר, השנה, 4, כבר okay. השנה.
2: עד 2031. לגבי התקציב הרגיל של 2024, הוחלט לתת לצה"ל, יותר נכון לתקציב הביטחון, תוספת, קודם כל, של 55 מיליארד שקל. מקופת המדינה.
1: אוקיי, okay, אז כבר חצינו את ה מיליארד.
2: בנוסף, יש עוד סדר גודל של 30-31 מיליארד שקל שאמורים להגיע כחבילת הסיוע מביידן. יש כרגע עיכובים עם זה, ובממשלה מקווים מאוד לראות את כל הכסף הזה בקרוב. צריך להגיד שבתוך ה... תוספת הזאת שהיא סך הכל יוצאת 86 מיליארד שקל. ל-2024. ל-2024, כ-20 מיליארד שקל מוגדרים כתקציב ההתעצמות. זאת אומרת, יש שם בתוך 24 כבר 20 מיליארד שקל מתוך החבילה של ה-100 מיליארד לשנים הקרובות. איך חישבו את זה? כי בעצם באוצר אומרים שהעלויות הלחימה... הישירות השנה יגיעו ל לכ- 66 מיליארד שקל, אז מתוך 86 מיליארד נשארו עוד 20 להתעצמות מעבר.
1: אוקיי, okay. אז אפשר להסתכל בעצם על תקציב הביטחון של 2024, שהוא גדול מאוד בעצם כתקציב המלחמה?
2: אפשר, אבל זה לא כל תקציב המלחמה, בגלל שקודם כל יש עלויות שכבר uh, הקצו אותן בתקציב 2023, כן, התקציב נכון. המעודכן שעשו בסוף השנה, וכנראה שתהיה התפרסות אולי גם לשנה הבאה, כן. מה שקוראים בבנק ישראל הגיבנת החד פעמית של המלחמה.
1: אז בעצם בכמה היא נאמדת? מהן עלויות המלחמה?
2: המלחמה כולה... מהצג המחיר? ההערכה העדכנית היא 190 מיליארד שקל, שזה לא כולל... 190 על... מיליארד? 190 מיליארד. כמעט
1: 200 מיליארד? כן,
2: כן. וזה חלקי, כי זה לא כולל את העלויות העקיפות של אובדן uh, הכנסות, פגיעה בתוצר וכולי.
1: וואו, אני פשוט נזכרת בהערכות הראשוניות. אם אתה זוכר, אורן, הרי ראיינו את uh, רם בלינקוב, שגם הוא היה מנכ"ל משרד האוצר עד לא כל כך מזמן, דיברנו איתו על עלוליות המלחמה, ובתקופה ההיא דיברנו על זה במונחים של uh, עשרות מיליארדים. הוא אמר שהלוואי וזה הסתיים בזה. נכון. Uh, והוא בהחלט צדק, אבל אז בתחילת המלחמה. בכל זאת היינו צנועים בהערכות שלנו.
2: תראי, היינו uh, במשרד האוצר, uh, אחרי 7 באוקטובר, בכלל אמרו שמדובר באירוע פנימי שאפשר לסגור בתוך תקציב הביטחון הקיים ולא צריך תוספות. בהתחלה באמת, uh, מה שנקרא, לקח זמן לקונספציות להישבר, ולאט לאט הבינו ש... צריך לפתוח פה את הכיס.
1: כן. אז עוד מעט אנחנו נשמע אה, מדוד ברודט שהיה מנכ"ל משרד האוצר וגם ראש אגף תקציבים כבר לפני אה, די הרבה שנים, והוא גם עמד בראש ועדת ברודט שהוקמה בשנת 2007 אחרי מלחמת לבנון אה, השנייה. מדבר על כך שבעיניו uh, התהליך הזה הוא לא ראוי, כי בעצם נשפך כסף. וגם אתה הזכרת באחד התורים שלך, אורן, שהסכום הזה עגול מדי, אני קצת uh, ככה עושה לרפרייזינג, כן? Mm-hmm. הגול מדי מחדליות אמיתי. כאילו, במובן הזה שהוא כל כך עגול שזה מעורר תמיהה, שבחרו דווקא בסכום כזה של 100 מיליארד ולא כן. משהו אחר.
2: ברור שלא סכמו את כל העירותים והפגזים שצה"ל כן. צריך והגיעו בדיוק למספר של בדיוק. 100 מיליארד. בדיוק. בהתחלה בצה"ל uh, uh, מערכת הביטחון רצו 100 מיליארד, האוצר אמרו שהם לא יכולים לתת את זה, אז הוחלט uh, לפרוס את זה במקום uh, 4 שנים ל-7 שנים, אבל בסוף ברור לכולם שהמספר הזה נבנה מלמעלה למטה ולא להפך.
1: הזכרנו את העובדה שתקציב הביטחון כחלק מהתוצר כל הזמן ירד בשנים האחרונות ובזכות זה מדינת ישראל יכלה להשקיע יותר בתחומים שגם הם מאוד מאוד חשובים לרמת החיים כאן כמו בריאות, חינוך, הייטק, תשתיות ועוד ועוד. אבל מה שדוד ברודט שתכף נשמע מאוד חושש ממנו הוא שלאור המלחמה החלק של תקציב הביטחון בתמ"ג שוב יגדל מאוד עד כדי כך שניסוג אפילו 20 שנים לאחור, והוא יתפוס כבר 8, אפילו 9 אחוזים בתוך התוצר, כפי שהיה עד בתחילת שנות 2000. והוא אומר, יהיו לך השלכות חמורות על הצמיחה, ועל היכולת שלנו להשיג לא רק חוסן צבאי, אלא גם חוסן ברמה הפנימית וברמה הכלכלית. מצד שני, גורמים במערכת הביטחון יגידו, אין ברירה, אלה התקציבים שדרושים כדי שלפני הכל תהיה בכלל מדינה. מה דעתך אורן, ואיך רואים את זה במשרד האוצר?
2: הסוגיה שברודט מעלה מטרידה מאוד את המערכת הכלכלית וגם את סוכנויות הדירוג האשראי, שמודיז בימים אלה ממש בוחנת האם להורד לנו את הדירוג או לא.
1: ומהי ההשערה? שהוא עלול לכן לרדת?
2: <אז> הוא בהחלט עלול לרדת. סוכנויות הדירוג... הן מכירות את ישראל והן יודעות שהמדינה יודעת להתאושש די כן. בצורה חזקה ממשברים. כן. אבל מה... ביטחוניים, שמת... כן. ביטחוניים וכן, גם מהקורונה, נכון, משברים אחרים. אבל מה שמטריד זה כמובן חוסר הוודאות לעתיד. בסוכניות הדירוג עוקבים בדאגה לגבי ההתבדרות, מה שנקרא, של תקציב הביטחון וההשלכות שלה על יחס החוב תוצר של המדינה.
1: כי לאן לא להגיע? זאת <תוצר> אומרת, כרגע יחס החוב תוצר הוא מצב טוב מאוד, סביב 60 אחוזים. לפחות זה היה המצב שאיתו נכנסנו למלחמה. ומה חוששים? לאן זה עלול להגיע?
2: חוששים שזה יגיע במקרה הטוב ל-66-67 אחוזים, והקושי הוא יהיה להחזיר את זה למתווה יורד. זאת אומרת, הישגים שלקח למדינה עשור שלם להוריד את החוב תוצר, אה, יכולים להימחק בשנה, ואומרים באוצר שצריך גירעון של סביבות ה-3 אחוזים בשביל להחזיר את החוב תוצר לתוואי יורד. אנחנו לא קרובים לזה, כנראה גם ב... 2025 לא נהיה שם.
1: מה המצב כרגע מבחינת הגירעון?
2: הגירעון השנה אמור להגיע לפי התקציב ל-6.6, וגם זה כנראה אופטימי ביחס להערכות. שנה הבאה הוא אמור אולי קצת לרדת, אבל עדיין לא נגיע ל-3% לפי ההערכות העדכניות, ולכן במערכת הפיננסית וסוכנויות הדירוג מודאגים. ממה יהיה בשנים הקרובות. אז באוצר ניסו להציג אה, כל מיני התאמות לתקציב, כלומר, מעלים את המע"מ משנה הבאה, אה, מ-2026 אמורים להטיל גם אה, מס על נסיעה ברכב חשמלי. אלה דברים שניסו להציג אה, כ- כגיבוי לגידול בעלויות הביטחון בשנים הקרובות. אבל... א', לא בטוח שזה יספיק עם הסכומים האלה שאנחנו מדברים על הגידול בתקציב הביטחון, וב', בסוכנויות הדירוג ובכלל בשווקים מכירים את ישראל טוב ויודעים שתוכניות בישראל לשנים הבאות לא תמיד באמת יוצאות לפועל, וכבר עכשיו יש שאלה האם מס הנשואה באמת ייכנס לתוקף ומי יודע מה יהיה עם המע"מ, ככה שהדאגה שברודט תהלה היא בהחלט... משמעותית.
1: כן, כן, כן. ואני מניחה שבאמת uh, במשרד האוצר uh, מוטרדים וחושבים כל הזמן על איך להכניס יותר כסף עכשיו לקופת המדינה, והמשמעות, אני מניחה, היא פשוט הרבה יותר מיסים שיוטלו על כולנו בשנים הקרובות. איך אתה רואה את זה בעצם uh, מגיע לכיס שלנו?
2: אז יכול להגיע לכיס שלנו או בהעלאת מיסים, או בקיצוץ בתקציבים האזרחיים, החברתיים של הממשלה. איזה ו... מיסים
1: למשל? על מה מדובר ומה צפוי להיות?
2: מעבר לנושא של המע"מ, מדובר בעיקר לא על העלאת מיסים קלאסית, אלא על קיצוץ בהטבות מס, שבפועל זה אותו דבר. למשל, במסגרת התקציב הזה יבוטל כל הנושא של סבסוד... ההפחתה של מס הבלו על הדלק. מה שהיה קיים בשנה וחצי האחרונה בעצם כבר בוטל, ואנחנו ראינו שמחיר הדלק קפץ בעקבות זה. מדובר גם על עוד גזירות מס כן. כמו מס פחמן ודברים שונים.
1: מה עם מס הכנסה, <אז> מס חברות? זה יגיע גם לשם?
2: במערכת הפוליטית מאוד מתנגדים לזה. קשה לראות לא את שר האוצר סמוטריץ' ולא את ראש הממשלה נתניהו הולכים לכיוון הזה. למרות שאלה דברים שבהחלט הועלו על הפרק מצד האוצר.
1: טוב, בוא נראה כמה נואשים הם יהיו, וגם יהיה להם מנוף להוביל להם מהלכים כאלה. כן. יכול להיות שבסוף באמת יהיו שלא רוצים, אבל אין ברירה להטיל עלינו.
2: או שיבחרו באופציה השלישית, שהיא אופציית הקסם, אה, להגדיל את הגירעון, מה שנקרא לקטוף כסף מהעצים. בעצם תמיד אפשר להעמיק את הגירעון ולקחת עוד ועוד הלוואות. אבל בסוף אנחנו נשלם על זה בריבית דה ריבית, במיוחד עכשיו, עכשיו שהריביות מאוד גבוהות ופרמיות הסיכון uh, של ישראל גבוהות, אז uh, לא, לא תקופה טובה לקחת הלוואות בלי סוף.
1: טוב, ללא ספק תקופה מורכבת מאוד מבחינה ביטחונית וכלכלית, וכעת נעבור לשיחה שהקלטתי ממש השבוע עם דוד ברודט על ההסתכלות שלו על תקציב הביטחון. אורן דורי, תודה רבה. תודה אילה. שלום דוד ברודט, ברוך הבא לצוללת.
0: שלום וכל טוב.
1: תראה, משרד האוצר ומערכת הביטחון סיכמו בימים האחרונים על תוספת של 100 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, בפריסה על פני שבע שנים. זה סכום עתק, בגובה של כחמישה אחוזים מהתוצר של מדינת ישראל. מה דעתך על הסכום הזה? שמענו קודם לכן מכתב האוצר של גלובס, אורן דורי, שיש גם ועדה ציבורית שאמורה לדון במספרים האלה, אבל נראה שהיא כבר די מיותרת. המספרים כבר נקבעו.
0: ב-24... תקציב הביטחון יגיע למשהו בסביבות 120 מיליארד, וזה מובן, כלומר שב-2024 התקציב יהיה גבוה, זה מובן, משום שאנחנו נמצאים עדיין במלחמה, ויש את ההוצאות הישירות של המלחמה, והשיקום הישיר של המלחמה. אבל התוספת של ה-100 מיליארד שאת מדברת עליו לעתיד, זה כבר מעל, אחרי שכבר שיקמו את הצבא. שיקמו במובן המיידי של כלי המלחמה והמלאים המיידיים וכדומה, ועל זה רוצים תוספות מיוחדות. עכשיו אני אומר, אני לא נכנס למספר אפילו, אני נכנס כרגע לתהליך. אני חושב שהתהליך הזה הוא לא כל כך ברור, משום שהמלחמה עדיין בעיצומה, התחקירים לא נעשו, אין הפקת לקחים, אין הבנה מה בדיוק הצרכים החדשים, אין זיהוי איומים. לא ברור מהם ההשלכות לגבי כל מיני פיתוחים טכנולוגיים, כך שלא ברור לי ההזדרזות הזאת, זו הזדרזות בזיזה מדי. אני מזכיר לך, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהייתה מלחמה יותר קטנה, היו הפקת לקחים, למשל אחת הלפקות הלקחים הגדולות ביותר, זה פיתוח של מה שנקרא מעיל רוח, המגן על הטנק מפני טיני קורנט. אז באמת, זה באמת, זו הייתה הפקת לקחים מאוד ברורה. שתורגמה כאשר עשו עבודת מחקר והבנה בדיוק מה, מה זה עושה לטנקים. הביאו את זה לפיתוח טכנולוגי במפאת, ואחר כך רפאל זכתה במכרז לפיתוח המעיל רוח, וזה באמת נושא חשוב ונושא שבא לידי ביטוי בסופו של דבר גם בתקציב. פה עוד לא נעשה שום דבר, אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת נהיה צריך להפיק המון לקחים. ביבשה, בכתב"מים, בכל נושא המנהור וכדומה, ולכן הצבא כאילו רוצה לקבע לו איזושהי אמירה, כבר תנו לי כסף.
1: או אולי הזדמנות, הזדמנות לקבל עוד כסף. אני אומר,
0: לא, אני לא חושב mm-hmm. שהצבא צריך להתנהג בצורה כזאת. Mm-hmm. יש ממשלה, ואם הממשלה תחשוב שיש הפקת לקחים רצינית ויש לזה ביטוי תקציבי, היא תיתן את התקציבים, כאלה, אחרים, ביתנו למגבלות, לא שוב. הכל צריך לקחת את זה בהתאם למגבלות, אבל הזריזות הזאת כבר לקבוע היום לשבע שנים מהיום, זה לא תהליך ראוי. אפילו עוד לפני ועדה ציבורית, קודם כל הצבא קודם כל יבוא עם התחקרים והבנה, והבנה וההפקת הלקחים וההבנות שלו. אחר כך כמובן צריך את הוועדה ציבורית, שתיתן לזה מסגרת יותר רחבה מאשר הפקת לקחים, משום שהיא צריכה לתת את הבסיס גם של תפיסת הביטחון, גם של בניין הכוח, כל הדברים האלה הם, הם חיוניים. צריך לעשות את זה אולי בזיזות, במובן הזה שצריך להתכונן לכל מצב, אבל עדיין לא בפזיזות כפי שזה נראה, או משתמע כרגע.
1: זאת אומרת, יכול היה מצב, אפילו ברמה התיאורטית, שלו הייתה יושבת ועדה מסודרת, מקצועית, ובוחנת את ההיבטים השונים ואת הצרכים השונים, אולי היא הייתה מגלה שבעצם התקציב מספיק?
0: אני לא יודע אם התקציב מספיק, אני חושב שכל יישובי הגדר בצפון ובדרום, כדי להבטיח להם את תחושת הביטחון, אפילו יהיו צריכים לשנות הרבה מאוד בתפיסת ההגנה, יהיו צריכים לתת הרבה כוח אדם של אנשים שיהיו צריכים לשבת בקרבת הקיבוצים, גם בדרום וגם בצפון, כדי לתת לאנשים את תחושת הביטחון, וזה כמובן הוצאה תקציבית גדולה מאוד. מעבר כמובן להצעות ללקחים ל- ל- לגבי התמרון ו- וחיל האוויר וכל מה שקשור בזה. לכן תקציב הביטחון גרני יגדל. כמה הוא יגדל, כמה המשק יכול לתת להגדלה הזאת, זה דיון שמחייב דיון ציבורי, גם בוועדה ציבורית, ובסופו של דבר בממשלה ובמשרדי הממשלה.
1: כלומר, דיון ציבורי כפי שהיה בתקופה שאתה עמדת בראש ועדת ברודט? נכון. זאת אומרת, משהו בסגנון הזה.
0: זאת הייתה ועדה בסך הכול מוצלחת, שדנה בנושאים הללו. היא מונתה לאחר מלחמת לבנון השנייה, יש לה כחצי שנה, נתנה את המסקנות כפי שנתנה. חלק גדול מהמסקנות יושם, חלק לא, אבל, אבל היה דיון. התקציב ל-2007 עוד היה במתכונת הקודמת, אבל מ-2008, זה לא רק שנקבע התקציב ל-2008, אלא נקבע בעצם שתוכנית הרף השנתית של הצבא, התר"ש ל-2008, 2012, שעד אז היה מנותק בכלל מהתקציב, זה היה מין פרסום כזה שנאמר, זה צה"ל מכין את התר"ש, אבל היה לו שום בסיס תקציבי. מאז 2008, כל תוכניות הרב-שנתיות של הצבא השתדלו להיות כאלה שמגובות על ידי התקציב השנתי.
1: דוד, לאור מה שקרה ומה שראינו בשבעה באוקטובר, המענה הכל-כך חסר שניתן אל מול האיום, אולי בכל זאת אחת המסקנות היא שתקציב הביטחון שקדם למלחמה היה קטן מדי, היה חסר.
0: ממש לא. ומי שבכלל מנסה לבוא ולומר שהתקציב הקטן הזאת זה הסיבה. למחדל של שביעי באוקטובר, זה אומר דברים ממש
1: מופרכים. אני שמעתי פרשנות שלפיה אם היה עוד תקציב, ייתכן שאפשר היה לפצות על הפדיחה. איך? עם אמצעים נוספים שאולי היו מאפשרים uh, להביא יותר מסוקים מהר יותר, ולעזור uh, להציל נפשות מהר יותר.
0: ממש לא. אם צהל היה לו התרעה, אז הוא היה מעמיד את המשאבים. הלא הבעיה היא לא במשאבים. צה"ל שם שני מסוקי קרב ברמת דוד, בכוננות בשבת המפורסמת של שביעי באוקטובר. אבל אם צה"ל היה חושב שצריך יותר, אז היה יכול גם לשים עשרה מסוקי קרב. ולא לשים אותם רק ברמת דוד, שזה בצפון, אלא במקום בשדה תעופה שיותר דרומי. לכן, הפדיחה הזאת, כפי שאת מציינת אותה, אין לה שום קשר לגודל תקציב הצבא. זה נובע, מה, כפי שאמרתי, מתפיסה מדינית. שגם חלחלה לצבא שהחמאס מורתע, מהתרעה לא קיימת, מאי הבנה של תרחישי הייחוס, והגנה מאוד מצומצמת שהייתה ממש... זה לא שלצבא לא היה כוח. באזור רצועת עזה שמו בערך שני גדודים, וביהודה ושומרון באותו רגע היו 26 גדודים. אז אני לא אומר שהם לא צריכים 26 גדודים שם, אבל יכול להיות שאם היה יודע. שהולכת להיות מתקפה בעזה, היה מוריד חלק מהגדודים הללו לכיוון עזה. כך שאין שום קשר לגודל הצבא כשלעצמו לאירוע של שביעי באוקטובר. אפשר להתווכח כמובן על גודל הצבא כשלעצמו, אבל לא קשור לשביעי באוקטובר. שביעי באוקטובר זה כישלון מדיני צבאי רחב היקף, שהסתיים כפי שהסתיים.
1: ראינו שגם היו המון חוסרים מבחינת ציוד הגנה, אפודים. ועוד ועוד. אז אם עם... כל הציוד הזה היה חסר, ונדרשו תרומות של מיליונים מצד פילנטרופים, אולי זה בכל זאת אומר משהו על, על גודל התקציב?
0: קודם כל זה אומר משהו, אבל לא בטוח שעל גודל התקציב, זה אומר משהו על ניהול התקציב. זה אומר שלא ניהלו את התקציב נכון, או לא התכוננו. כלומר, שאם יש חוסר במה שאמרת, בפודים קראמיים, ובציוד לראיית לילה, ולעוד כל מיני מרכיבים צבאיים כאלה ואחרים, כי אני לא מדבר על הפילנתרופיה של לתת כל מיני פינוקים, במרכאות, לחיילים, אני מדבר על, על ציוד צבאי, זה מראה שהניהול הוא לא נכון. ואפשר היה בניהול אחר לגרום לכך שמחסני החירום של צה״ל יהיו מזוודים כראוי ומצוידים כראוי בציוד הצבאי הרלוונטי. עכשיו, יש טענה ששיעור הגיוס היה הרבה יותר גבוה מהכוח. זה בסדר. אז אם זו הטענה, אז אני מבין את החוסר הזה. אבל אני מבין שהחוסר היה מעבר לגיוס הגבוה. וזה יותר השאלה של ניהול.
1: כלומר, אתה מתכוון שגויסו כוחות מילואים בהיקפים עצומים, שאי אפשר היה כן, כן, לצפות לא. אותם, בטח בשנים האחרונות. זאת אומרת, כן.
0: גיוס, נגיד, תקני של 100%, ובאו, התייצבו 120%. אז העודף של ה-20% הזה, אולי להם לא היה את כל הציוד המתאים, ולכן היה צריך להכין אותו בצורה מהירה, אבל, אבל אני מבין שחלק מהחוסרים היו גם לתוך ה-100% התקניים, ולא רק uh, לעודף. וזה ניהול.
1: וכשאתה אומר שלאור העובדה שבעצם הזדרזו לתת תקציבים כל כך גבוהים בלי שהייתה ועדה שבחנה את הדברים, אנחנו מכינים את הכלים למלחמה הקודמת ולא למלחמה הבאה. למה אתה מתכוון?
0: כי לא לומדים את הלקחים, כלומר, כרגע מזדרזים לבקש תקציבים נוספים. על סמך מה? על סמך מה שהיה. כל גדוד צריך לתת את הלקחים שלו, וכל חטיבת הלקחים שלה, וכל אוגדת הלקחים שלה, ואז כל זרוע היבשה. צריך לתת את הלקחים שלו, וחיל האוויר צריך לתת את הלקחים שלו, ועוד כל האגף המודיעין צריך לתת את הלקחים שלו, כלומר, מהבוטום אפ הזה ייווצרו לקחים, וייווצרו איזה שהן תובנות, שבסופו של דבר יתורגמו לבניין כוח, לתורת הפעלה, ולתפיסה אסטרטגית אחרת, שמתייחסת גם לאיומים, ואז יסיקו את כל המסקנות הרלוונטיות. ההזדרזות <אז> היום בעצם, על סמך מה היא נעשית? על סמך בעצם, על דבר שכבר אולי לא, חלקו לא רלוונטי, משום שהוא השתנה במוצעת המלחמה עצמה, וברור לנו במלחמת עצמה, והמלחמה עוד לא הסתיימה, אנחנו נמצאים היום, מה זה היום? המאה ה-21, נדמה למלחמה היום, <אח> ו- ועדיין הכוחות שלנו uh, מתמרנים בדרום עזה, וצריכים להציג את המשימות שהטילו עליהם.
1: אז בוא נדבר על המשמעות וההשלכות של המספרים האלה, של הגידול הכל כך משמעותי בתקציב שאנחנו כנראה נראה עכשיו. מהן ההשלכות במושגים של קיצוץ בשירותים החברתיים, העלאת מיסים? האם אפשר להעריך?
0: זה אומר שזה פחות בריאות, פחות חינוך, פחות רווחה, פחות תשתיות וגם מיסים. וההשלכה הכי חמורה שאני רואה פה, מעבר לנושא התקציבי, היא בשני אלמנטים. א', הצבא ינגוס. במירכאות, היא יותר כוח אדם, בכמה צורות. צורה אחת היא הארכת השירות. הלוא אנחנו כבר דיברנו ערב המלחמה על קיצור השירות. קיצור משמעותי אפילו של וכנראה שכל התוכניות הללו הולכות לאיבוד. שתיים, דחיפות קריאת לשירות מילואים הרבה יותר גדולה. ושלוש, יכול להיות גם גידול בצבא הקבע. עכשיו, כל שלוש אלה זה מרכיבים של כוח אדם. שבסופו של דבר ייחסר לצמיחה במשק. הצמיחה במשק היא בסופו של דבר נדרשת על ידי אותם אנשים. אלה אנשים שגם פרודקטיביים בחיים האזרחיים, הם גם פרודקטיביים בחיים הצבאיים, ו- ולכן הם גם משלמי המיסים בסופו של דבר, ולכן טכנית הוא מתבטא בכך שיהיה לנו תקציב ביטחון גדול יותר. ותקציבי אולי חינוך, בריאות, רווחה ותשתיות קטנות יותר, ואולי גם צורך במיסים יותר גבוהים. למה אני מדגיש את העניין הזה? משום שב-20 השנים האחרונות, מדינת ישראל, או המשק הישראלי, עשה מאמץ אדיר, אדיר, לרדת מ-8-9 אחוזי תוצר. להוצאה ביטחונית לחמישה אחוז, וזה מה שאיפשר לנו קצת להיות יותר בבריאות יותר טובה, ובחינוך יותר טובה, וברווחה יותר טובה, בתשתיות, למרות שכל הזמן מתלוננים שלא מספיק בריאות, לא מספיק חינוך, לא מספיק רווחה, לא מספיק תשתיות. נכון, צריך יותר, אבל הגענו לאיזשהו שיווי משקל שאפשר היה להסתדר איתו, ללא העלאת מיסים מהותית, וזה איפשר לנו לקיים משק שמבוסס על הייטק, מבוסס על מערכת שירותים יותר טובה, עם מאזן תשלומים חיובי, עם כל הדברים שאנחנו מתפארים בהם, שבאמת יש לנו מה להתפאר. המשק הישראלי, יש לו הישגים רבים מאוד, ב... זו תוצאה של תהליך ארוך טווח, זה בעצם מתוכנית הייצוב משנת 1985, שבאה לביטוי באמת בשנים האחרונות. ואם אנחנו נעשה נסיגה בכיוון הזה, לגידול יותר באוצות הביטחון, עם תחושת ביטחון ומורל יותר נמוכה, אנחנו יכולים לסגת בתוצאות האלה בצמיחה, בכוח אדם, במאזן תשלומים וכדומה.
1: אז איך לא חוזרים על הטעויות שראינו אחרי מלחמת יום כיפור בשנת 73, כאשר ההוצאות הביטחוניות עלו בצורה כל כך דרמטית, שבסוף באמת המשק הישראלי נקלע למה שמכונה עשור אבוד, עם הרבה מאוד השלכות, לקחנו הרבה זמן להחלץ מזה, אז האם אתה חושש שזה עלול לקרות שוב? ומה צריך לעשות כדי שזה לא יקרה שוב? לא,
0: אני לא חושב שיקרה ברמה של אחרי מלחמת יום הכיפורים. קודם כל הגדלים אחרים. אחרי יום כיפור הגענו למצב שהרצאה ביטחונית הייתה שלושים אחוז, ואחר כך ירדה לכיוון של העשרים ומשהו. גם הייתה חולשה גדולה מאוד במדיניות הכלכלית, שהייתה חלק מהסיפור של העשור האבוד. לכן אני לא חושב שהבעיה העיקרית שלנו, היא תהיה להגיע לדרמות הלא נחמדות שחווינו אחרי מלחמת יום הכיפורים. אבל אם כבר את שואלת אותי משהו בתור ראייה מקרו-כלכלית על העתיד שלנו, אני מודאג מהנושא של כוח אדם. עכשיו, יש לנו איום שהוא איננו איום של המלחמה, אבל הוא מתחבר בהקיפין למלחמה, זה איום שבו יש לנו אוכלוסייה מאוד גדולה במדינת ישראל, שאיננה לומדת לימודי ליבה, שאיננה משתתפת באופן פעיל בפעילות העיקרית של המשק הישראלי, שתורמת לצמיחה. ובגלל שהיא גדלה דמוגרפית, היא זו שיכולה לגרום לנו להאטה בצמיחה, לא לעשור אחד, לעשורים רבים. עכשיו, אותה קבוצה גם איננה משתתפת בצבא. צריך לזכור, בכל הסיפור הזה, יש פה שלוש צלעות, יש פה צבא, שדיברנו, יש משק, שדיברנו, אבל יש גם תהליך מדיני. אם תהליך מדיני יבין לנו תוצאות, כמו שהיה תהליך המדיני, והוא מול מצרים, ומול ירדן, איך ירד תקציב הביטחון? בשנות ה- ה-80 וה-90, כתוצאה מהסכמי השלום שהיה לנו עם מצרים וירדן, שאפשרו לנו להוריד את התקציב. וזה, יחד עם אפשר את הצמיחה, ועם צמיחה יותר גדולה, אז אפשר להוריד את ההרצאה הביטחונית. והתוצאה הגדולה של המשולש הזה היה שגם הצבא, וגם המשק, וגם התהליך המדיני, הביאו אותנו לתוצאה שיכולנו להגיע לחמישה אחוז, שזה שיעור שהוא עדיין גבוה במונחים מערביים. אין... אין מדינה מערבית שנמצאת בחמישה
1: אחוז. אבל גם אין מדינה מערבית שמאוימת כמונו, דוד. זאת אומרת, תראה, אם אנחנו מדברים על איומים באמת מסוג אחר, אוקיי? אנחנו מתמודדים מול ארגוני טרור, שאנחנו רואים באמת שאין שום דבר כמעט שעוצר באדם מבחינתם לממש את החזון של, של ג'יהאד ומחיקת ישראל, ושמגובים בידי איראן. אז אולי אין מנוס מלהשקיע תקציבי עתק כדי קודם כל להבטיח את עצם קיומנו. שבלעדיו אנחנו לא יכולים לעשות כלום, לא חינוך ולא בריאות, כלומר לא תהיה מדינה, היא תימחק.
0: תראי, המורה הגדול שלי בנושא הזה זה בן גוריון. בן גוריון בשנות החמישים, שמדינת ישראל הייתה מאוד חלשה, והייתה מאוימת על ידי כל מדינות ערב סביבה. מדינות ערב דיברו על הסיבוב השני, כלומר זה אחרי מלחמת העצמאות. הוא לא היסס לגרום להתפטרותו של רמטכ"ל. הרמטכ"ל השני של מדינת ישראל, הגיעה לדין בשנת חמישים שרצה תוספות לביטחון, בדיוק באותו נאום שאת נאמת כרגע, אנחנו מאוימים ואין לנו ברירה ולנצחנו חרב חרב וכדומה, ובן גוריון אמר, לא רק אמר, אלא יישם, על תקציב הביטחון בסופו של דבר, בשנים האלה של חמישים ושלוש, חמישים וארבע, חמישים וחמש, היה רק שבעה אחוז מהתוצר. באיומים הכי גדולים של מדינת ישראל. והוא אמר, את כל הכסף אני רוצה להשקיע בחינוך, בבריאות, בתשתיות, בבניית כלכלה, כי זה בעצם המרכיב החשוב ביותר בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. ולכן, אני מציע גם לך וגם לי לראות את הדברים בצורה מאוד מאוזנת. אנחנו צריכים צבא חזק, על זה אין ספק. אנחנו צריכים צבא מצויד טוב. בצייד שמאומן טוב ושיודע לעשות את עבודתו, אבל אם נהיה בתפיסה של ספרטה, אז אנחנו לא נוכל להתקיים, דווקא בגלל שנשים את כל גאווינו על צבא ועל הצטיידות. אנחנו צריכים פה חברה דינמית, כלכלה צומחת. אנחנו צריכים מערכת בריאות טובה, כי יש לנו עדיין לטפל פה בעשרה מיליון תושבים, וזה לא סתם עשרה מיליון תושבים, ומשק שצומח כדי שיוכל לשלם את המסים, לממן את תקציב הביטחון כמו תקציבים אחרים.
1: בוועדת פורדט נקבע שתקציב הביטחון לא יוצמד לתוצר במשק, כלומר לקצב הצמיחה, אלא יהיה נמוך ממנו בכמה אחוזים. ההנחה הייתה שהצמיחה של המשק תהיה יותר גבוהה מהגידול בתקציב, מה שיאפשר הפניה של מספיק תקציבים גם לחינוך, בריאות ותשתיות. בקיצור, כל מה שנחוץ למדינה שרוצה לשגשג ולתת שירותים טובים לאזרחים שלה, חוץ מביטחון. וזה באמת קרה, אבל אולי עכשיו, לאור המלחמה, צריך כן לחשוב על הצמדת תקציב הביטחון לתמ"ג, לתוצר. ברודט, כצפוי, מתנגד. נחרצות.
0: זה עוד פעם ישמר לנו גודל תקציב ביטחון, ולא יאפשר לנו להקטין את ההוצאה. אז אני אומר שוב, המלחמה דורשת את הצרכים שלה, אבל העתיד דורש שהצמיחה תהיה הגורם המוביל. את מדינת ישראל כדי שנוכל גם לחיות במדינה הזאת, לא רק לשמור על המדינה הזאת כל הזמן. העובדה שנכשלנו בשביעי באוקטובר, כישלון מאוד חרוץ, איננה אומרת שהתפיסה הזאת לא הייתה נכונה. האסטרטגיית הביטחון הלאומי, שבו אנחנו שמים את מירב המש... המשאבים שלנו בשירותים חברתיים ובצמיחת המשק, היא האסטרטגיה הנכונה. הכישלון של השביעי באוקטובר זה כישלון. צריך ללמוד ממנו, צריך להפיק לקחים. ואני מקווה שככה יעשה, אבל לא צריך להיכנס בבהלה ולבוא ולומר כתוצאה מכך, בואו נתחמש באופן בלתי ראוי, אז נגיע באמת למציאות של העשור עבוד אחרי מלחמת יום הכיפורים.
1: האם <אז> אתה חושב שבאמת עיקר השומנים במירכאות של הצבא מרוכזים בהיבטי כוח האדם? למשל פנסיות גישור, פנסיות שניתנות על חשבון המדינה לפרשי צה״ל מגיל 40? ועד גיל הפרישה? אולי צריך לחשוב על מנגנון אחר, קונספט אחר?
0: כפי שאני אמרתי מקודם, הוצאות כוח האדם של הצבא, הן ההוצאות העיקריות. Yeah. זו ההוצאה העיקרית של הצבא. ולכן צריך ל- 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 להיות מאוד יעיל. יש מנגנונים שונים שאני לא רוצה להיכנס להם. יש אנשים שלא חשוב להם פנסיות הגישור כל כך. אנשים יותר בכיוון של ההייטק, הם רוצים בצבא את השכר הגבוה השוטף. את הפנסיית הגישור שלהם יעשו אחר כך שייכנסו ויתפרנסו בתעשייה האזרחית או בהייטק האזרחי. יש כאלה שחשוב להם הפנסיה הגישור. החשיבה צריכה להיות יותר יצירתית, החשיבה צריכה להיות כזאת שיודעת לנצל את תקציב הביטחון בצורה אופטימלית. לא ללכת בשבלונות כאלה ואחרות כלליות, שבסופו של דבר הן בזבזניות. מי שאמר... יש כסף לכל, אין לזה כיסוי.
1: כן. ראש הממשלה אמר את זה. אז אין לזה כיסוי. תראה, באמת עברת בין כל כך הרבה תפקידים בכירים במגזר הציבורי, במגזר הפרטי, ראית תקופות שונות, ליווית את המדינה לאורך מלחמות שונות, בתקופות של גאות ושפל, ועכשיו אנחנו נמצאים ללא ספק באחת התקופות הקשות בתולדותינו, אחרי שנה של... הפגנות uh, עצומות uh, כנגד כן הממשלה, כיתוב ושסע חברתיים בהיקפים שלא הכרנו, ואז הגיע עוד השבעה באוקטובר, משבר uh, ביטחוני, ככל הנראה הגרוע ביותר שחווינו. האם אתה מסתכל קדימה בחרדה? איך אתה רואה את העתיד שלנו?
0: אני מסכים איתך, זו תקופה באמת קשה. האירוע של שבעי באוקטובר הוא לא מוכר לנו בהוויה הישראלית, זה אירוע... ציוע שמזוהה אצלנו מגלות, אבל לא בתוך לא, התקומה הישראלית. לא
1: בתוך המדינה. של כן.
0: מדינה. אה, זאת אומרת, אין שום סיבה אובייקטיבית שלא נצא מהמשבר הזה. אבל אני אה, אומר אה, אה, עוד מילה חשובה, זה תלוי מאוד במנהיגות. ואני חוזר למורה הרוחני שלי, בן גוריון. במנהיגות של בן גוריון ידענו לצאת ממצבים קשים. אם יהיה לנו מנהיגות, אפילו לא של בן גוריון, קצת אפילו פחות, אפשר לצאת ממצבים קשים שבו אנחנו נמצאים, וזה דורש את המשולש הצבאי, הכלכלי, חברתי והמדיני.
1: מה זה מנהיגות של בן גוריון? אתה יכול לנסות לזקק את המאפיינים? <laughs> מה זה אומר בדיוק?
0: זה לראות חזון עם, עם אופק גדול מאוד לעשרות שנים קדימה, להבין שצריך לקבל החלטות. ואפילו החלטות קשות בהווה כדי לקדם את, ה, את, את מדינת ישראל לעתיד, ולא להיות פופוליסט, להבין מה זה החלטה קשה. זאת ההחלטות הקשות והלא פופולריות, ולהוביל.
1: כן. ציינתי קודם שראינו שסע מאוד גדול בחברה הישראלית בשנה החולפת, ובאיזשהו אופן דווקא שירות המילואים היה בו איזה כוח מרפא. כוח מאחה, אתה יודע, של קבוצות שונות בחברה הישראלית ששוב פעלו יחד לבן מטרה משותפת, ואני חושבת, אולי גם התחילו שוב לדבר אחת עם השנייה. איך אתה רואה את זה? יש לך איזושהי הסתכלות על ישראל גם ברמה החברתית, ברמה של השבטים השונים שהתהוו פה?
0: תראי, מה שקרה במילואים זה דבר שהוא מרפא ומאחר. השאלה היא שפושטים את המדים, מה יקרה במדים האזרחיים? אני לא יודע עוד. אני עוד לא יודע מה יקרה. ההסתכלות שלי היא כרגע שטחית על, על הרשתות החברתיות ועל העיתונות ועל התקשורת ועל הטלוויזיה וכל התבטאויות. אני רואה קצת חזרה על הימים ה... שקדמו ל-7 באוקטובר. כלומר, יש את האווירה המאחה, המרפה, האחדותית הזאת ש... שהייתה בארבעה חודשים האחרונים, מאז 7 באוקטובר, אבל אני מסתכל על השיח של הכנסת שלנו, ואפילו של שרים בממשלה, אני לא רואה, אני, אני יותר פסימי. אני, לא, אני מקווה שהעם יהיה יותר חכם מנציגיו, אבל שוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, המילה מנהיגות היא הקובעת.
1: דוד ברודט, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, ושלחו את הפרק, כמו תמיד, לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים מפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hila, מקף אמצעי w, את או גלובס, תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לדוד ברודט ולאורן דורי. אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.